0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos reunidos, juntos e conectados para aprender a Palavra do Senhor. São dias difíceis, dias de tensão, nossos corações muitas vezes estremecem e, assim mesmo, nós... Uh, caminhamos em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Boa noite também aqueles que estão agora participando pelo YouTube. Eu estava agora dando boa noite aos irmãos do Instagram. E, mais uma vez, é, afirmo né que nós estamos em tempos maus, em dias difíceis, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustento e a Sua Palavra é o nosso alimento. Hoje foi um dia... Uh, uh, especialmente difícil. Nós temos batalhado aí para manter as possibilidades de podermos transmitir o, a, a reunião, transmitir a adoração, o culto ao Senhor, uh, através da, do YouTube e, e no, no lugar de culto que temos, ou não só nós, como as igrejas evangélicas em geral e, e outras igrejas ou de qualquer outra confissão, tendo em vista o lockdown que foi imposto, foi decretado é, para dia 16. Se isso se mantiver, nós teremos que adequar aqui a nossa transmissão. Ah, eu e Rodrigo ainda estamos verificando aí as nossas possibilidades, o que podemos fazer com as nossas condições de transmissão. Mas ah, temos lutado e, e ah, existem órgãos especial o órgão da Anajuri, que é a Associação de Juristas Evangélicos, que tem pleiteado a nossa causa e que já uh, uh, protocolaram uma uma solicitação de revisão desse decreto, adicionando a igreja também como uma o trabalho religioso como é, essencial e assim sendo regulamentando como é que nós poderíamos fazer essa transmissão. até até um texto, já básico base, que poderia servir para o governador. Se assim for, nós manteremos, como fizemos domingo, as nossas transmissões, e que foi tão abençoador. Ah, para mim, a experiência foi muito boa. Apesar do nervosismo, apesar das incertezas, nós estávamos ali implementando alguma coisa que nunca tinha sido feita na, naquele formato para a nossa igreja, ali naquela, naquela parte da quadra. E, graças a Deus, pela vida do Reverendo Rodrigo, do, do irmão Arthur, Arthurzinho, como a gente chama, com carinho, porque tem se dedicado e, e a gente tem, tem visto, se vocês têm observado melhorias nas nossas transmissões, seja no áudio, seja no vídeo, é a luta desses irmãos que, que de muitas maneiras, têm feito isso. É, da mesma forma, nossos irmãos da, da música, o, o Ministério de Música, que domingo participaram conosco, né, o Presbítero Eli, a, o o irmão dele, Elias, a irmã Carol e também o irmão Léo, os quatro que se dispuseram saindo de suas casas para estar ali para poder apresentar o que de melhor a gente pode oferecer hoje para o Senhor, mas também para a igreja, considerando as lutas que temos passado e e como a palavra do Senhor, seja ela lida, seja ela pregada, seja ela cantada, edifica os nossos corações, é, consola os nossos corações, conforta os nossos corações. Então, tudo isso é para a glória de Deus, é para a edificação do seu povo e, e esse é o nosso nosso desejo. E, portanto, ainda que temos aí verificado algumas lutas, mesmo políticas, e, e a gente observa que existe alguma desmedida por parte do governo, há, ah, é claro, uma necessidade de nós observarmos a doença é real e, e a gente precisa se precaver com cuidados higiênicos, com cuidados de proximidade, mas é preciso também observar que o trabalho religioso ele é fundamental. Fundamental para o espírito de todos aqueles que carecem da graça do Senhor, isso envolve todas as pessoas. É fundamental para a nossa saúde mental, no que diz respeito àquilo que hoje nós chamamos de saúde mental, mas que a Bíblia chama simplesmente de o nosso coração, nosso coração aflito. Precisa da palavra do Senhor. E esse é o nosso desejo como pastor, tanto eu quanto o Reverendo Rodrigo. Nós temos lutado, os irmãos podem ter certeza, nós temos chorado, suado, para poder apresentar e pastorear os irmãos à distância. E eu quero encorajar mais uma vez os irmãos, aqueles que estiverem precisando de uma palavra, que precisarem conversar, nós estamos à disposição. Seja fazendo isso por telefone, por videoconferência e até mesmo presencialmente, enquanto ah, for possível fazer isso. Mas peço que os irmãos orem pelas nossas vidas, tanto pela minha vida quanto do reverendo Rodrigo em especial, do conselho como um todo, nossos presbíteros que estão atuantes, que estão nos ajudando, irmãos da Junta Diaconal. A igreja está ah, aberta e está militando no meio dessa pandemia. E esse é o nosso chamado, esse esse é, é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e nós nos alegramos com isso apesar das lutas e eu quero é, começar portanto esse momento de devocional externalizando isso é, dando aqui uma uma palavra de informação para os irmãos também pedindo orações para que os irmãos intercedam pelas nossas vidas vamos portanto abrir a palavra do Senhor no livro ou na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, hoje nós vamos meditar do versículo 12 até o versículo 14. Então, primeira de João, versículo 12 até o versículo 14, peço que os irmãos abram a escritura É a palavra de Deus é a voz do Senhor que fala conosco nessa noite. E diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais... Escreva a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus que nos dá força, Deus que nos encoraja e conforta nosso coração no meio das lutas. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que sustente nosso coração e nos dê agora, Senhor, alimento da Tua palavra. Conforto, Senhor, que só o Senhor pode dar. Que Teu Espírito alcance nossos corações nesse momento nos dando, ao Senhor, aquele, aquela exortação necessária, medida para o nosso sustento e alimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o que pode nos consolar no meio das provações? O que pode nos encorajar no meio das grandes lutas que temos enfrentado? Essas são perguntas que certamente nós fazemos durante os dias que estamos passando. Aqui nós temos visto a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos seus primórdios, enfrentando lutas externas e lutas internas, pessoas que se diziam crentes, mas que traziam dificuldade para a pregação do Evangelho, com falsas doutrinas, com fake news, como temos dito, as perseguições judaicas do Império Romano. A igreja não passava por dias fáceis, como também hoje não passa. E o apóstolo João escreve essa primeira carta, encorajando esses irmãos, mas também dando a eles critérios, padrões, para que pudessem verificar como que a verdadeira fé deveria permanecer. E, diante né, das falsas doutrinas, das muitas mentiras defendidas por falsos mestres, eles, talvez, ao receberem essa carta, poderiam olhar para o peso que há nesses testes de fé que nós temos verificado, testes de uh, uh, amor, testes éticos ou morais e testes doutrinários, e poderiam talvez uh, enfraquecer. Poderiam entristecer os seus corações diante do padrão alto que o apóstolo João tem dado à igreja e como ela poderia realmente ser uma igreja verdadeira. E como um pastor que conhece o rebanho, como um pastor que sabe até onde os irmãos aguentam no puxão de orelha, João começa a dosar as suas exortações, começa a dosar as instruções mais, vamos dizer assim, exortativas para palavras agora de encorajamento no meio dessas provações. E aqui, portanto, nós vemos alguma palavra doce da parte do apóstolo João que naquele momento seria de descanso para aqueles irmãos e que hoje também nos serve de encorajamento e descanso. Em resumo, as palavras são de uma forma de mostrar a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus como nós estamos em Cristo e como isso encoraja nosso coração. Uma coisa interessante que nós devemos verificar aqui já no começo da, 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 dessa porção do texto é que ele usa o termo filhinhos, pais, jovens e talvez né, nós olhemos para esses termos e nos perguntemos o que o apóstolo João se refere aqui. Será que ele está falando sobre faixas etárias da igreja? Será que ele está falando sobre níveis espirituais? É difícil precisar, é difícil saber exatamente o que o apóstolo João deseja mostrar. Mas diante daquilo que ele fala a respeito daqueles que ele chama filhinhos, daqueles que ele chama de pais, daqueles que ele chama de jovens, nós podemos observar que, na verdade, o apóstolo João, seja exatamente o motivo que ele deseja enfatizar em cada um dos termos, está falando para a igreja como um todo. Os três termos englobam bem a igreja cristã, englobam bem a igreja que ele aqui objetava, né, objetivava é, edificar e para nós também serve-nos. E, portanto, seja como filhinhos, seja como pais, seja como jovens, em tudo isso, nós somos chamados a observar a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Nós podemos ver aqui também, da parte de João, o carinho desse pastor. Esse que uh, ama o seu rebanho e que usa palavras doces para com esses queridos irmãos. E, que são, e quais são, portanto, essas posições ou quais são essas características que encorajariam os irmãos em Cristo é, do Apóstolo João? Aqueles que, uh, no meio das provações, poderiam ser encorajados sabendo de como estão em Cristo, da sua verdadeira posição em Cristo. Bom, primeiro, nós aqui observamos que os cristãos são aqueles que são reconciliados em Cristo. versículo 12 diz que os filhinhos a quem ele escreve são assim né, chamados e assim ele escreve para eles porque o Senhor Jesus tem perdoado os seus pecados. E esse perdão de pecados ocorre, diz o texto, por causa do nome de Jesus. Então observe que a chamada por parte de João da reconciliação em Cristo, que nós estamos bem fincados, bem fundamentados, é alguma coisa extremamente importante para nossas vidas. Ao sermos lembrados de que Cristo perdoa pecados, de que em Jesus nós temos o perdão e a paz, a reconciliação com Deus, nós podemos descansar nossos corações. Nós podemos saber que não será o nosso exasperar, a nossa ansiedade, o nosso serviço e as nossas obras que vão nos trazer a um patamar diante do Senhor Jesus, diferente daquele que, aquele que o próprio Senhor Jesus já providenciou para nós. A verdade é que nós somos perdoados por causa do nome de Jesus. Isso era muito importante para aqueles amados irmãos que ouviam doutrinas outras, que diziam que era necessário que eles fizessem algum tipo de procedimento místico, algum tipo de conhecimento exótico e esotérico. Mas não. Eles poderiam estar certos que, pelo nome de Jesus, eles estariam perdoados. Observe, portanto... Que esse nome de Jesus não tem nenhum poder místico. Como se o nome de Jesus, o pronunciar o nome de Jesus, houvesse é, algum tipo de característica, como se fossem palavras mágicas, como abre-te sésamo, abracadabra, sem sem salabim. Não é isso. E isso, inclusive, é um risco muitas vezes que passamos, porque nós temos visto aí no meio evangélico palavras e instruções desse tipo, como se, ao pronunciar o nome de Jesus, nós estaríamos trazendo algum tipo de força espiritual que não havia sido trazida. Não é isso que o texto está nos falando. A causa do perdão, ser o nome de Jesus, envolve o próprio Senhor Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Quando o apóstolo João fala que por causa do nome de Jesus, refere-se àquilo que Paulo, em Filipenses, mostra que a obra de Cristo elevou o nome dele acima de todas as coisas. Então, esse nome elevado é elevado por causa da obra de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. E é exatamente isso que João tem em mente. A obra de Jesus, o poder de Cristo, e não meramente da pronúncia do seu nome. Não é como se nós estivéssemos com um poder agora é, místico de falar e as coisas acontecem. Mas porque ele fez as coisas realmente Acontecem. É por causa da obra de Cristo, na cruz, que nós temos o perdão. Aquele sacrifício remidor o sofrimento que ele passou para que eu e você pudéssemos estar reconciliados em Cristo Jesus. E isso conforta nosso coração. E isso alivia as tensões do nosso coração. Ei, Jesus nos amou. Ei, ele morreu por mim e por você. Ei, você tem paz com Deus. São lembranças importantes para nós hoje e que servem-nos certamente de encorajamento e força para os nossos dias maus. O versículo 13 nos fala de uma nova característica. Nós não só somos reconciliados em Cristo, como também somos unidos com Cristo. Paz, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu já falei para os irmãos que conhecimento tem a ver com intimidade. Observe, portanto, que João não está meramente falando de um conhecimento acadêmico da parte da igreja. A igreja não sabe simplesmente dizer de maneira proposicional e enunciativa quem é Deus. Se eu lhe perguntasse quem é Deus, você talvez recitasse uh, uh, algum credo, você talvez dissesse, não, Deus é o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos Céus e da Terra. Ei. É mais do que isso. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, falado aqui no versículo 13, tem a ver com intimidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com saber que em Cristo nós estamos unidos nele e com ele. De modo que aquele que era desde o princípio, o Deus eterno poderoso, se fez carne, habitou entre nós e agora estamos unidos com esse que é o Deus Eterno. Que privilégio maravilhoso! Mais uma palavra que descansa nosso coração, mais um encorajamento que dá a nós e a nossa alma o conforto devido. Nós estamos unidos com Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos juntos com aquele que é poderoso, maravilhoso, aquele que é eterno. Ora, se estamos unidos com Ele, estamos realmente sabendo que é nele que temos descanso para nossa alma, para os nossos corações. É nele e somente nele que podemos ter a confiança dos nossos dias. É por isso que ao saber que conhecemos Ele e Ele nos conhece, ao saber que, que temos intimidade e estamos unidos com Ele, podemos ter a convicção de que podemos ter paz e descanso nesses dias maus. O versículo 13 continua a nos dar mais informações sobre a nossa posição em Cristo e agora nos fala que nele somos vencedores. Nós somos reconciliados, nós somos unidos e nós somos vencedores em Cristo versículo 13 diz ainda jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno a vitória de Cristo na cruz nos faz vencedores e uma vez que somos reconciliados com ele, uma vez que somos unidos com ele, nós também temos vencido o mal que palavra de esperança maravilhosa nós que temos visto o mal à nossa porta. Nós que temos visto situações ah, terríveis ao nosso redor. Certamente podemos ser mais uma vez encorajados. E temos a esperança, porque temos vencido o mal. Não pelas nossas próprias forças, vejamos, mas por causa dele. Primeiro... Vencemos o mal do pecado, o pecado que nos assedia, o pecado que nos faz militar contra Deus, foi vencido na cruz e temos vitória contra o pecado. Nós temos vitória contra os falsos mestres, porque é o Senhor Jesus quem nos dá a verdadeira instrução para a confiança da verdade nele nós temos fugido também das artimanhas de Satanás as estratégias centenas, milhares de estratégias que Satanás bola contra a igreja mas foi o próprio Senhor Jesus que disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer nós temos vencido o maligno sim, nós podemos estar convictos que a vitória de Cristo é a nossa vitória por isso temos vencido o mal. Nós somos vencedores em Cristo. Por fim, o versículo 14, o apóstolo João retoma os temas que já apresentou como se fizesse uma recapitulação daquilo que já fez. Uma espécie de resumo ou conclusão, ou poderíamos, inclusive, falar que ele está apenas aí recapitulando, dando a nós aí uma lembrança daquilo que não podemos esquecer. Ele diz, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Veja, eu escrevo a vocês porque vocês estão unidos com o Pai. Vocês estão realmente como um em Cristo e em, todo, em toda a trindade. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. sim. Ele existe desde o princípio e nós temos intimidade com Ele. Ele é o Deus eterno. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Observe agora que ele dá mais explicações sobre como é que a igreja vence o maligno. Ela vence o maligno porque ela é forte, e ela é forte porque a força está em Cristo é o Senhor que é a nossa força. É o Senhor que nos faz andar, é o Senhor, meu irmão e minha irmã, que te faz acordar todos os dias para fazer suas tarefas diárias, seja aquelas que você agora faz em casa porque está limitado, está impossibilitado de sair, seja aqueles que estão aí militando e trabalhando em áreas que são essenciais para a nossa sociedade, especialmente as áreas de saúde, as áreas de bens da nossa, da nossa existência, da nossa sociedade, energia, água... Dos mais variados, eh, das mais variadas vocações e profissões das quais precisamos ainda sair de nossas casas, apesar das ameaças, apesar das lutas, porque o Senhor é a nossa força. E a nossa força está em, nele, porque a palavra de Deus permanece em nós. É a palavra dele. Aqui nós temos um duplo significado para essa palavra. É a palavra dele porque é a palavra que Ele escriturou, que Ele revelou e nos deu para ser a nossa força. Mas também é a palavra, aquela que encarnou e habita em nós para a nossa vida eterna. Por isso, e somente por isso, que a igreja pode dizer que já venceu o maligno. Observe que no versículo 13, ele fala no presente, vocês têm vencido o maligno. E agora, no versículo 14, ele fala, vocês já venceram o maligno. O apóstolo João entende que a nossa vitória em Cristo é alguma coisa que nós fazemos dia após dia, luta após luta, mas ao mesmo tempo nós já sabemos que a vitória está garantida. A vitória é certa. Ah, isso nos lembra aquilo que o próprio João viu na ilha de Pátimos. O Senhor Jesus vitorioso, com o seu cavalo regendo a terra, sendo, demonstrando todo o seu poder contra as forças de Satanás. Sim, o Senhor Jesus venceu. Ele venceu. E nada e ninguém poderá impedir a nossa verdadeira esperança. Amados, saber o que Cristo fez por nós consola em momentos de aflição. Olhar para a obra de Cristo nos dá a força para mais um dia. O carinho que João revela para com sua igreja chama a nós também, pastores, a nós também, membros da igreja, uns aos outros, a demonstrarmos afeto, amor, carinho uns pelos outros. E nós louvamos a Deus porque, mesmo em meio a empecilhos, nós conseguimos fazer isso. Ontem ah, ah, eu achei muito interessante, porque apesar das impossibilidades de comemorar seu aniversário, Carol recebeu uns vídeos aí de alguns amigos que demonstraram seu amor, seu carinho por essa irmã. E eu fiquei muito contente em ver aquilo, dei boas risadas em tudo aquilo que foi feito para ela. E me lembro disso olhando para o apóstolo João, escrevendo uma carta à distância, sem poder estar mais próximo dos seus irmãos, mas podendo demonstrar amor. Queridos, isso é maravilhoso, que possamos demonstrar amor uns pelos outros. Façam isso através de orações, façam isso através de palavras doces, um para com os outros. E sim, a vitória de Cristo nos dá esperança. Não uma esperança meramente fictícia de que vai, tudo vai ficar bem, ainda que ninguém saiba, mas a certeza de que sim, tudo vai ficar bem, porque na cruz ele garantiu isso. Está garantido, é nosso, é a nossa vitória. Temos essa certeza. Essa esperança. A igreja não será destruída, nem por decretos de governo, nem por forças de doutrinas falsas dentro da igreja. Não, a igreja é vencedora. Descanse o seu coração. Você pode hoje dormir em paz, porque o Senhor não dormita, porque o Senhor não cochila, porque o Senhor não descansa. Ele faz o que é melhor para os seus e essa esperança ninguém pode nos tirar. É isso que nós temos para meditar nessa noite. E eu quero encorajar você a ter essa convicção, ter essa certeza, esse encorajamento no Senhor, sabendo que nisso Ele é glorificado, sabendo que em tudo isso o Senhor Deus é exaltado. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que hoje, terça-feira, você possa descansar e amanhã acordar renovado, descansado no Senhor. Deus te abençoe. Uma boa noite.